0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo zur neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Saam. Hallo Achim. Hallo. Und äh, ich bin Julia Romoser. Ich dachte, wir stellen uns noch mal ganz kurz vor, ähm, vielleicht für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ihr wahrscheinlich alle schon seit Folge 1 natürlich, natürlich dabei <lacht> <lacht> seid. Ne? Achim ist unser Ernährungswissenschaftler und ich bin... Ja, wie gesagt, über Raume sei ich. Ähm,
1: Musical-Darsteller. Aber sie hat immer noch nichts gesungen. Also, liebe Zuhörer, irgendwann wird es Zeit. In
0: Folge 30 habe ich ja schon gesagt, dass ich das da machen werde. Vielleicht auch in der Weihnachtsfolge, wenn wir eine machen, Achim, dann singe ich vielleicht auch noch Ich nehme beim Wort. Mhm. Ja, aber ich bin jetzt eigentlich nicht zum Singen da, sondern ich passe ein bisschen auf, dass du nicht zu so viel fachsimpelst und äh, bremst dich mal ein bisschen.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Sehr gut. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall, was ich in den letzten Folgen alles schon äh, gelernt habe, aber ich muss sagen, auf diese Folge habe ich mich besonders doll gefreut. Denn Hä? heute, ja, und du? sowieso, <lacht> ja, ich, es geht tatsächlich ums Fasten und jetzt denken, Gott, das du, ist ja voll du freust dich auf Thema.
1: Fasten, alles in Ordnung? Ich
0: mich aufs Thema, nicht ah, okay. generell. Ähm, ich finde das Thema, Einfach irgendwie spannend, weil ich das jetzt immer mehr so in meinem Bekanntenkreis mitbekomme. Mhm. Meine Mama ne, mit über 50 schwört ja auf dieses äh, Langzeitfasten von neun bis keine Ahnung wie viele Tagen. Meine mhm. Oma mit 75 hat jetzt auch gefastet. Ich kriege das mhm. irgendwie so in meinem Umkreis mega mit. Weiß jetzt nicht, ob ich damit anfangen soll oder nicht. Und Es gibt große Unterschiede mehr. und deshalb
1: erzähle ich euch heute was zum Thema verschiedene Fastenmodelle. Warum weniger tatsächlich oft mehr ist, mhm. zumindest bei unserer Ernährung. Welche Fehler beim Fasten immer gemacht werden Vorweg, nichts Essen ist nichts Gut. Also gar nichts Essen. <lacht> Sehr gut. Und warum das gute alte Dinner-Canceling eine ziemlich kluge Fastenmethode ist.
0: Boah, bin ich gespannt, was du alles erzählen wirst. Hast du denn jetzt... Einmal kurz schon mal gefastet, Achim? Also hast du, also du meinst nicht fast
1: mal eine Diät gemacht, sondern richtig gefastet? Ge- gefastet, ich hab,
0: so. also ja, richtig. Gegessen und Ich
1: habe tatsächlich mal eine, eine Kur gemacht, eine Fastenkur, mhm. in drei Wochen lang in Österreich. Und ich saß dann, ich bin zum Abendessen und hatte einen Bärenhunger schon am ersten Tag. Und dann kriege ich eine Schale mit lauwarmem Wasser. Und da habe ich meine Hände drin gebadet, weil ich gedacht habe, die Garnelen kommen gleich. Aber das war das Essen <lacht> tatsächlich mit so einem Zitronenschnitz drin. Und am ersten Tag gab es da lauwarmes Wasser. Am zweiten Tag gab es eine... Steintrockene Dinkelsemmel, das war tatsächlich ja. alles. Ein Rachen, du musstest auch 30 Mal kauen, also da war jemand dabei, der geguckt hat, dass du auch richtig kaust. Ach
0: wirklich, da wurde wirklich Du hast geachtet. ein Rachen
1: so trocken wie eine Spanplatte, also so viel kannst du gar nicht trinken. Du musst das Ding da runter, zu lange Rede, also ich habe drei Wochen tatsächlich sehr, sehr wenig oder fast gar nichts gegessen.
0: Gott, dass das funktioniert. Und, äh, ne? Gut, ich habe es auch noch nie gemacht,
1: aber... Naja, es kommt darauf an, was man erreichen will. Ne? Also ich sage mhm. ähm, es ganz deutlich, ich bin kein Fan von langfristigen Fastenmodellen, mhm. also in Form von einer Nulldiät oder ähm, ja, von einem totalen Fasten, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Ne? Also da halte ich es für nicht sinnvoll, kommen wir gleich zu, warum. Mhm. Aber ich bin ganz großer Fan von Esspausen, also von Mahlzeitenpausen und von kurzfristigen Fastenphasen zur Gesunderhaltung oder zur Genesung. Also dass man Mahlzeitenpausen mhm. einsetzt oder man nennt es auch intermittierendes Fasten, Intervallfasten ah, gehört, ja. oder es gibt äh, sogenannte Scheinfastenmodelle jetzt mhm. mittlerweile. Die finde ich super, man muss sie nur richtig machen, da werden oft viele Fehler äh, gemacht und Aber von langfristigem Nichtsessen, um Gewicht zu reduzieren. Mein Vater hat es immer mhm. über sechs Wochen gemacht und hat gar nichts gegessen. Und dabei hat er sich ziemlich viel Muskulatur weggehungert. Die Jojo-Falle ist dann da. Man tut sich also da nicht so viel Gutes. Also muss man ganz klar unterscheiden. Ich bin kein Fastengegner. Ich bin mhm. nur nicht Für- oder ein Fürsprecher für langfristige Modelle, wo man gar nichts isst mhm. oder wo man eine null Nulldiät oder so verfolgt, weil man damit abnehmen will.
0: Okay, und was ist jetzt in dem Fall zum Beispiel, äh, muss ich einfach nochmal fragen, wenn, wenn jetzt Leute Ü50 oder so sagen, dass sie das äh, aus gesundheitlichen Gründen machen, das ist dann nochmal eine andere Sache, auch wenn die da nichts essen, also weil das ist ja so eine... Lange naja, es wird, da auch immer, also,
1: mhm. es wird ja auch immer von der Darmsanierung bei langfristigen Fastmodellen gesprochen. Geht und ich habe mit dem Darmexperten ja, genau. tatsächlich lange gesprochen, lange diskutiert und, und er sagte, ja, das ist, man muss sich das vorstellen, der Darm ist ja auch ein Muskel. Oder will bewegt werden. Jetzt legt man den still sozusagen über, eine, über ein paar Wochen. Also, wenn man sich mal den Arm in Gips packt, ja, wenn man einen Arm pro hat und packt den nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen wieder aus, dann hat man da nur noch so einen Streich, weil die Muskulatur ist weg. Und beim Darm ist es ähnlich. Also, der erschlafft dann der der braucht Bewegung. Beim Herz sagt sie auch nicht einfach so, das Herz, das lege ich jetzt mal still für drei, vier Wochen oder für ein paar Stunden, das hat ja lange geschlagen, das muss jetzt mal regenerieren. Also der Darm ist dafür da, dass er sich bewegt, dass eine Peristaltik da ist und äh, das ist auch wichtig, auch ist es wichtig, dass auch der Nahrungsbrei durch den Darm durchgeht, denn Ballaststoffe oder das Schilf von diesen Ballaststoffen, die Oberfläche nimmt auch Quasi Verunreinigung von der Darmwand mhm. weg. Und wenn man das nicht macht. Ja und den Darm lange mhm. brach liegen lässt, dann können sogenannte Diverkulosen entstehen. Das sind so Verdickungen in der Darmwand, können Vorstufen von Krebs sein und so weiter. Ja. Also man tut sich, der Darm ist ein Muskel, der will auch bewegt werden ja. sozusagen. Und das kann man ja kurzfristig machen, aber nicht über endlose Zeiträume hinweg.
0: Gibt es jetzt irgendwie so ein, wie lange würdest du sagen, ist dieser Zeitraum mit diesem gar nichts essen, wie lange man das so machen sollte? Oder naja, kann man
1: gar nichts so essen ist immer, ist immer so eine Sache. Also mhm. der Körper passt sich irgendwie. Wann an. Also, man muss sich vorstellen, ähm, wir haben drei Energiespeicher oder Energielieferanten. Das ist ein Fettdepot, das ist die Muskulatur. Und das ist das die Glukose, also der Zucker, den wir in der Muskulatur speichern. Und die Glukose ist relativ zügig weg. Nach einem Tag Fasten, wenn man nichts isst, mhm. ist die Glukose eigentlich weg. Und dann muss der Körper einen Stoff bauen, die sogenannten Ketonkörper, also einen Ersatz, mhm. ähm, dass er noch funktionieren kann für den Zucker. Unser Gehirn funktioniert nur aus der Energie, du hast du ja gelernt? von Zucker ja, ist kein Zucker da, dann verbraucht er relativ viel Muskulatur in der mhm. Anfangsphase, um der ja, zu Nährstoff oder zur Aufrechterhaltung, dass er Energie bekommt. Und dann werden die Fette herangezogen zusätzlich. Also man verbraucht verbrauchte in erster Linie viel wertvolles Muskelprotein. Und dabei entstehen die sogenannten Ketonkörper. Und diese Ketonkörper, das sind so morphinähnliche Substanzen. es mhm. kommt aus einer Zeit, dass immer dem Mammut hinterhergelaufen und dem Säbelzahntiger <lacht> davon. Und dass wir diese Notzeiten überstehen, wo man, also der mhm. Mensch ist ja eigentlich dafür ge- gemacht, dass er auch mal Hungersnöte oder kurzfristige, ja, Fastenphasen gut überstehen. Also Verzicht kennt der Mensch und die Zellen und die Körperzellen. Und deshalb hat er so eine, so eine Ersatzdroge gemacht, also diese Ketonkörper. Der Nachteil von diesen Ketonkörper, die putschen uns auf und wir denken nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Tag kommt dann so ein Fasten hoch und man denkt, ach wunderbar, was das Fasten alles bewirkt. Das sagt meine Mama ja. immer
0: ab dem fünften Tag. Sie so, es fällt mir gar nicht mehr schwer, es ist richtig geil und so. Ja, das, also das
1: liegt ist, dann an ja. dem Schutzmechanismus der sogenannten Ketonkörper. Also diesen, ah. das ist ein Ersatz, eine Ersatzstoff. Mhm. Um die Funktion, die Körperfunktion, vor allem auch die Hirnfunktion aufrechtzuerhalten. Und die betäuben uns, die versetzen uns in so einen euphorisierenden euphorischen mhm. Zustand. Ja. Und wir sind wahnsinnig kreativ, wir sind nicht müde, wir kommen mit ganz wenig Nahrung klar. Aber eigentlich ist das ein Notzustand und das wird den überstehen. Deshalb bildet der Körper diesen Ersatzstoff, Ketonkörper. Und der Nachteil von diesen Ketonkörpern mhm. ist dass die stark ähm, sauer sind auf den Organismus. Und wenn man die, ja wenn man jetzt zusätzlich noch intensiv Sport treibt, wenig trinkt, etc., vielleicht auch eine Disposition hat, mhm. dann kann es sein, dass es zu einer Überlastung kommt. Das nennt man dann Ketoazidose, also zu einer Übersäuerung, zu einer ja. echten Übersäuerung des Organismus. Und das ist nicht gut, ja.
0: Also es ist schon eher ein ungesunder Zustand vom Körper. so ne? Also
1: ja und da muss man eben ganz, also hier mhm. macht die, die, die Zeit und auch das Individuelle, mhm. also wie man fastet sozusagen, wie viel Energie man zu sich nimmt. Das heißt ja nicht, dass man gar nichts essen sollte, sondern dass man auch eine bilanzierte, mhm. äh, ein bilanziertes Fasten hat von vielleicht mhm. 700, 750, 800 Kilokalorien. Mhm das kann Sinn machen über, sagen wir mal, drei bis fünf Tage. Aber alles, was länger ist, geht schon auch sehr an die Substanz. Der Körper passt sie irgendwann an. Irgendwann gibt er nicht mehr so viel Muskulatur her. Mhm. Aber am Anfang verlieren wir recht viel. Also wenn das jemand aus ethischen Gründen mhm. macht oder wenn er ähm, aus gesundheitlichen Gründen, kann es durchaus auch Sinn machen, dass man längerfristig fastet.
0: Ja, das habe ich auch. Hat das was mit Heilfasten? Ist es dieses Heilfasten? Ja, da gibt
1: es ja diverse Modelle. Buchingerfasten Heilfasten mhm. und so weiter. Aber das... Äh, das ist, man macht das dann aus gesundheitlichen Aspekten. Ne? Und mhm. also wenn man es macht, um damit abzunehmen, das, da ist es ungünstig, weil man naja. eigentlich rennt, man rennt direkt mhm. in die Jojo-Falle. Also der Jojo-Infekt äh, Infekt sei schon. <lacht> diese der, Jo-Jo, der Jojo-Effekt, äh, der entsteht, mhm. ähm, wenn der Körper, also wenn wir zu wenig essen, verbraucht der Körper nicht in erster Linie Körperfett, mhm. sondern überwiegend Muskulatur. Es gab da eine ganz interessante Studie vor einigen Jahren von Dietro Knight und die haben eine große Probandengruppe untersucht. Also die eine Gruppe hat sechs Wochen lang gar nichts gegessen und die andere Probandengruppe hat sechs Wochen lang proteinmodifiziert gefastet. Was, ja, also pro, pro, Proteine, mal. also Eiweiß. So, okay. Eiweiß bekommen mhm. über den Tag. Also welche Quellen kann ich jetzt gar nicht aber genau die, sagen, aber, aber die, die haben, haben die... eine bilanzierte Diät. Okay. die haben mhm. eiweißreich gegessen, mhm. um die Muskulatur auch zu schützen, die okay. eigene. Und das Interessante war, dass beide... Probandengruppen gleich viel Gewicht verloren haben. Mhm. Beide haben 16 Kilo in sechs Wochen verloren. Das ist ganz beachtlich. Krass. Nur die Gruppe, die gar nichts gegessen hat, die hat überwiegend Muskulatur verloren. Mhm. Und das ist ja das Körperform. Ne? Das ist, ja. Wenn man sehr viel Muskulatur verliert, vorher fährt man V12 und jetzt hat man nur V8 oder mhm. noch mhm. Ähm, geringer motorisiert. Der Grundumsatz sinkt dann auch. Und die Probandengruppe, die Protein modifiziert gefastet hat, also etwas Energie mhm. in Form von Protein gegessen hat, die hat überwiegend Körperfett verloren.
0: Oh, das ist ja also das, was wir verlieren wollen.
1: <lacht> ja, also wenn es ums Thema Gewichtsreduktion geht, ist es tatsächlich, sollte man Proteine essen, um die eigene Muskulatur zu schützen. Mhm. Die ist wichtig. Sinkt die Muskulatur ab? Also A, kriegen wir Probleme, das kriegt mhm. man so schnell gar nicht mehr aufgebaut. Also bis man Kilo Muskulatur, was man durchaus verlieren kann mhm. in so einer Fastenphase, wieder aufgebaut hat. Da mit Renten, älterer Mensch geht ja nicht unbedingt ins Fitnessstudio oder so. Da
0: eben bei, bei, bei meiner Oma, die muss ja zusätzlich so viel äh, Muskulatur verloren haben und sie hat ja wahrscheinlich schon kaum noch Muskulatur. Also ist wahrscheinlich für so ältere Leute nicht
1: so... Ja, da wäre es einfach immer zielgerichtet, wenn man das A mit dem Arzt abstimmt. Ja, klar, ja, also ja. wie viel Energie sollte ich zu mir nehmen, dass ich eben nicht hm. in diese übermäßige Verstoffwechslung ja. der Muskulatur rutsche. Und dann ist der Moment, dass man sagt, Mann, jetzt habe ich so schön abgenommen, aber irgendwie an den Stellen, wo ich es gar nicht haben wollte. So, also das, die, das so die Speckpolster alles. sind noch da, aber gegen <lacht> das Körperform, die Muskulatur, die ja wirklich wichtig ist, ja. die ist ja energieverbrauchend und, und mhm. äh, Fett hingegen weniger. Und das... Das ist der große Nachteil. Also... Thema Gewichtsreduktion, Nulldiäten, langfristige, absolute und totale Fastenmodelle sind eher ungünstig. Mhm. Und viele sagen ja dann: Ach, naja, ich äh, scheide dann die Giftstoffe aus. Ne? Und, und ich weiß nicht, ob genau. du an, an so einem Heilfaster mal geschnuppert hast oder ja. so. Ähm, da hältst du lieber Abstand. Und d- d- ja, das sind diese Ketonkörper. Es das heißt ja dann immer: oh, ich, ich, <lacht> Das sind die Giftstoffe, ja, ja. die Schlacken, die dann, ne? also ich entschlacke. Ja. Schlacken gibt es nicht im menschlichen Körper. Also Schlacke gibt es im Bergbau, äh, aber nicht im Körper. Körper. Wir Ach, haben,
0: du entschlackst, also gibt es das Nein, du, du gar nicht? produzierst,
1: also das, was riecht, mhm. sind die sogenannten Ketonkörper. Und die riechen dann wie Aceton. Mhm. Also, äh, ja. Ist ja witzig. Und, und, und das ist das, was dann aussieht. Also, man produziert erst diese geruchsbildenden Stoffe mhm. während des Fastens, beziehungsweise während einer sehr strengen. Mhm. Ähm, oder im Nahrungsverzicht. Ja. Und das ist das, wo die Leute dann immer hinter, oh, jetzt dünst sich aus, ja, jetzt kommen die Giftstoffe, jetzt kommen die Schlacken raus. Aber das sind die Ketonkörper. Der Körper ist am Übersäuern
0: ah. und das
1: riecht man dann auch.
0: Ich werde mich mal irgendwann in die Nähe eines ähm, Menschen stellen, die der heilfast ist. Das interessiert mich ja
1: tatsächlich sehr. Es gibt, es gibt Diäten, da wird es ganz mhm. bewusst irgendwie provoziert und so, so Na, okay. aber wenn man das kontrolliert macht, aber ich würde, wenn das jemand machen sollte, langfristig, um damit in erster Linie Gewicht zu reduzieren, mhm. würde ich persönlich eher davon abraten oder dass man das zumindest in Absprache mit dem Arzt macht, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan von diesen... Äh, Kurzfristigen von Mahlzeiten äh, Pausen, mhm. also von drei bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten mal wirklich nichts zu essen. Also wir sind ja so eine. Ja. Ja, so eine Generation, ich habe das schon öfter erzählt, aber die, wir, wir leben in so einer Snackkultur. Das heißt, wir haben der Kühlschrank ist permanent voll, wir haben ein Überangebot. Das ist ja aus der Evolution eher ungewöhnlich. Also wir mussten uns das Essen äh, erarbeiten. Ja. Das müssen wir heute nicht mehr tun. Ja. Und haben also permanent, sind wir in einem aufbauenden Vorgang. Und damit kommt der Körper weniger gut klar, als wenn er immer mal sozusagen auf die eigenen Energiereserven zurückgreifen muss.
0: Wollen wir mal über die verschiedenen Fastenmodelle schnacken, die du so empfehlen kannst oder die du für sinnvoll
1: Beliebt ist aktuell also so eine Kurzfastenmethode wie die 16 zu 8, das heißt 16 Stunden Fasten und 8 Stunden darf man dann essen. Ja, also viele interpretieren das auch falsch. Die, die fasten dann über den Tag, draußen geht das Licht unter und im Kühlschrank geht das Licht an. das Licht an und dann fangen die an zu essen. Und das ist eigentlich falsch, denn wir brauchen die Nacht als die natürlichste Fastenphase überhaupt. In der Nacht werden beispielsweise Wachstumshormone produziert. Und Wachstumshormone werden nur über die, über die Nacht produziert mhm. und die sind mitverantwortlich für die Höhe der Fettverbrennung. Das heißt, wenn man abends spät isst dann und, und sich dann abends ein Bauch schlägt, dann kommt es halt zu einem Missverhältnis, auch zu einem Missverhältnis mhm. der Hungersättigungshormone Leptin, Grelin. Die Nacht ist dafür da, dass man sie nutzt als Fastenphase. Und früher hat man ein Dinner-Canceling gemacht und hat dann morgens ein sogenanntes Breakfast gemacht, also ein Fastenbrechen. Und hat die Nacht als Fastenphase genutzt. Und das ist eigentlich das Beste, was man überhaupt machen kann.
0: Und ähm, bei mir ist es ja so, ich muss ja relativ früh morgens aufstehen. Und deswegen ähm, esse ich abends immer und mittags, aber lass das Frühstück aus. Würdest du mir das nicht raten? Also, ich zeige.
1: Also, wichtig ist natürlich, dass du diese diese Zeiteinheit ungefähr einhältst. Also, 16 Stunden, Mhm. halt ich persönlich, es reichen auch 14 Stunden, Mhm. äh, wenn man mal Fastenzeiten einlegt. Und. Ja, ich habe auch Gespräche schon geführt äh, Mhm. geführt oder viele mit mit, mit Professor Andreas Michalsen von der Charité. Das ist ein hervorragender Arzt, der sich eben ganz intensiv mit dem Thema Fasten beschäftigt. Mhm. Und ja, das ist ist natürlich auch individuell, auch was man damit erreichen möchte. Also man kann es gar nicht so pauschal sagen. Da muss man selber so ein bisschen versuchen, damit klarzukommen. Was aber entscheidend ist, ist, dass man Pausen einbaut, in denen man keine Energie zu sich nimmt. Denn nur dann werden bestimmte Hormone reguliert und, und es kommt zu einem, ja, zu einem Ausgleich oder zu einer Wiederherstellung eines guten Verhältnisses und es kommt die Heilungsprozesse werden eingeleitet und das ist echt phänomenal. Also es ist wie so eine Zellkur im Prinzip. Äh, aber da geht es nicht um nichts essen, sondern mhm. tatsächlich um sowas Bilanziertes, also dass man schon versucht, aus pflanzlicher Kost so circa 750, 800, ah. vielleicht bis 1000 Kilokalorien zu sich zu nehmen.
0: Und das ist dann auch wie Fasten sozusagen?
1: Das ist ein sogenanntes Scheinfasten. Also Dem Körper suggeriert man so ein Nahrungsverzicht Ah, ist ja auch so. Das ist ja eine sehr geringe Energiezahl Mhm. oder eine eine Energiemenge, die man zu sich nimmt. Und damit suggeriert man dem Körper so, du bist in einer Fastenzeit. Und ähm, ja, es kommt zu einer Aktivierung sozusagen des Systems, wie als ob er in einer richtigen Fasten- oder Hungerphase wäre.
0: Ja, wir kommen tatsächlich auch schon zum letzten Punkt in dieser Folge. Aha.
1: Das Highlight der Woche. Was ganz was Verrücktes, Mineralwasser. Ja, ist gerade natürlich, wenn man fastet oder abnimmt, ist Wasser oder Flüssigkeit wichtig. Man muss sich das vorstellen, dass der Körper, der Stoffwechsel ist wie so ein Wasserrad. Der Stoffwechsel funktioniert, auch der Fettstoffwechsel nur unter Beteiligung von Flüssigkeit. Keine Flüssigkeit dreht sich dieses Rad zumindest weniger oder gar nicht mehr. So muss man sich das grob vorstellen. Das heißt... Flüssigkeit oder in Form von Wasser und am besten magnesiumreiches Wasser. Ideal sind Wasser ab 100 Milligramm Magnesium pro Liter, so als Faustformel.
0: Steht das immer hinten drauf? Ja, genau. Da kann Wasser. man einfach
1: umdrehen hinten mhm. auf diesen Mehrwertangaben, da kann man das wunderbar sehen. Da also 100 Milligramm Magnesium pro Liter ist eigentlich ideal. Und wenn man davon so zwei bis drei Liter am Tag trinkt, gerade wenn man abnehmen sollte, soll man ja weil es immer eine Belastung ist für die Niere und für die Leber ja. und die kann man bei ihrer Funktion Einfach unterstützen, indem man trinkt jetzt nicht Bierchen und um Wein, Schorle oder sonst was, sondern einfach mal ein Wasser. Wasser ist tatsächlich toll und es ist eigentlich das beste Detoxmittel, das wir haben, weil es eben quasi die Funktion der Niere, also der Entgiftungsorgane, mhm. Niere und Leber unterstützt. Ja und Sehr deshalb gut. ist Wasser also im Zusammenhang mit Fasten eigentlich, ja, eine tolle Unterstützung.
0: Schön zu wissen und auch witzig, dass das Highlight der Woche einfach mal Mineralwasser ist. So einfach einfach gehen, ne? Ja. Und ich würde dann einfach nochmal kurz zusammenfassen, was ich so gelernt habe. Mhm. <lacht> Soll ich es einfach machen? Bitte. Und zwar, äh, ja, also langes Fasten, das ist schon mal nichts. Äh, also nicht gesund für den Darm und auch nicht für den Rest des Körpers mhm. und äh, schon gar nicht zum Abnehmen gedacht, das unterstreiche ich mal ganz dick. Also langes Fasten, nicht zum Abnehmen. Ähm, besser ist zum Beispiel... Das, so, das
1: ist der Punkt. Das ist ja, der Punkt, also, ne? genau. Wenn es ums Abnehmen geht, es, es gibt wirklich langfristige Fastenmodelle, die haben unter bestimmten... Ähm, Punkten oder gesundheitlichen Aspekten machen die durchaus Sinn. Mhm. Aber das muss man mit dem Arzt abklären. Okay. Wenn es rein um mal, kosmetisch äh, Abnehmen geht, dann würde ich eher von langfristigen, totalen Fasten an Null Diäten abraten.
0: Genau. Besser ist nämlich dann so kurzzeitiges Fasten mhm. oder einfach mal dieses 4-5 Mal fünf oder einfach mal
1: Mahlzeitenpausen machen. Mahlzeitenpausen und, und das Pausen gute machen. alte Dinner Canceling. Und ein sogenanntes Breakfast. Genau. Also müssen nicht immer die neumodischen Begriffe sein, sondern das, was damals war, ist, wäre eigentlich heute noch gut. Das ist Einfach die Nacht, das so ist die Mal beste Fastenphase.
0: Können. Ja. Oder wenn 16, 8, dann am besten übernacht. Ne? Das ist ja das, was du meinst mit Dinner Canceling und so, ne?
1: Genau. Man sollte es nur nicht falsch machen. Das heißt, dass man ja. die Zeit richtig nutzt. Also diese 16-Stunden-Fastenphase, die da vorgegeben sind, dass man die jetzt nicht so einrichtet, dass man kurz bevor man ins Bett geht, dann wie gesagt, Kühlschrank auf und dann alles rein, weil dann geht man voll ins Bett. Das heißt, die Produktion, Mhm. diese Wachstumshormone Mhm. werden gestört. Mhm. Hungersättigungshormone werden nicht richtig reguliert. Ich habe am nächsten Tag eine geringere Fettverbrennung und mehr Hunger. Und also so sollte man es dann nicht machen.
0: Habt ihr gehört, so sollte man es nicht machen. Das war ein schöner (lacht) schöner Abschlusssatz. Ja, wenn ihr heute auch so viel gelernt habt wie ich und euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns übrigens bei Apple Podcasts hört, ne, lasst uns doch gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung. da. Ich glaube, was anderes gibt es ja auch gar nicht. dann. Ne?
1: Nee, ich glaube, das ist alles anders <lacht> gesperrt.
0: <lacht> oder vielleicht habt ihr auch noch äh, irgendwie letztens mit Freunden oder so über das Thema gesprochen. Dann empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Oder schreibt uns gerne mal eure Fragen oder so per Facebook, Instagram oder einfach eine Mail schreiben, man ist Und wie gesagt,
1: ihr könnt ihr immer sagen, es betrifft nicht mich, sondern ihr Schwäger, den Schwager. Ich frage für einen Freund. Genau, ich frage für einen Freund oder so. <lacht> Na, der hat Gewichtsprobleme. Ich nicht.
0: <lacht> ich doch nicht. Nein, ich auf jeden Fall. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben
1: Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Weinpodcast mit Lu.
0: Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
1: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
1: welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein?